0: Witam Państwa i jest już z nami nasz dzisiejszy gość Radosław Sikorski, były minister obrony, były minister spraw zagranicznych, a także były marszałek Sejmu, w tej chwili eurodeputowany. Witam Panie Marszałku. Dzień dobry. Czy pan myśli, że po takich zachowaniach, czynach, jakie, jakie, jakie widzimy ze strony Rosji, czyli te skomasowane ataki, ten wtorkowy, który zakończył się również tym, że pociski spadły na teren Polski, czy w ogóle jest jeszcze miejsce na dyplomację? Czy, on, czy, 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 czy powinno się takie rozwiązania rozważać?
1: No, dyplomacja zawsze jest możliwa wtedy, gdy obie strony sobie tego życzą. Ej, póki co negocjują na polu bitwy. Putin nadal domaga się faktycznej kapitulacji Ukrainy, pewnie jest źle informowany, pewnie tak jak przed inwazją ma obraz sytuacji, który wydaje się lepszy niż jest, no taka, taka dola tyranów, że ludzie się boją powiedzieć im prawdę. I stąd te pozycje negocjacyjne Ukrainy i Rosji no po prostu się w żadnym punkcie nie spotykają.
0: Mm -hmm. A po tym, co wydarzyło się... W ogóle, co pan, co, pan, co, co pan sobie pomyślał? Co pan poczuł, jak dowiedzieliśmy się, bo dowiedzieliśmy się od Associated Press właściwie najpierw o tym, że takie pociski na teren Polski spadły, że zginęły dwie osoby? No, można się było tego spodziewać, prawda? Kiedy wojna toczy się tuż przy granicy. Jednak ja muszę panu przyznać, że no, trochę, 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 a nawet bardzo się zaniepokoiłam tym, no bo, bo wiadomo, jeśli, jeśli Rosjanie Zrobiliby to celowo, no to trzeba wdrożyć artykuły czwarty, piąty. No a to wiadomo, czym by groziło. E, jaka, jakie były pana pierwsze, pierwsze myśli po, po tym?
1: A co się nabroiło, bo napisało depesze, że to em, rakieta produkcji rosyjskiej, hmm. co y, jest nie do końca prawdą, bo rakieta jest produkcji radzieckiej z lat 70. A skoro radzieckiej, to mogła być i ukraińska, i rosyjska. A gdyby była rosyjska, czyli wyprodukowana po upadku Związku Radzieckiego w Rosji, no to wtedy rzeczywiście byłby to atak rosyjski na terytorium NATO. Tu nasz rząd powinien był szybciej zareagować, bo miał już dane tego wieczora co do faktycznego źródła. Z którego wystartowała rakieta.
0: Mm -hmm. No właśnie, to jest kolejna rzecz, informacja, bo przecież minęło mnóstwo godzin. Rzeczy zdarzyła się o poranku. Tak jak mówimy, zagraniczne media, pan mówi, nabroiła. No, no, no nie, tak. nie,
1: po południu. O po południu na, 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 czasu polskiego.
0: Przepraszam, mam na myśli nasz czas <laughs> o poranku, a później wieczorem, <laughs> wieczorem dopiero, a, a właściwie opu, pan premier wystąpił o północy. No i ja bym tutaj widziała zadanie premiera, czy też prezydenta. Nie, niekoniecznie od razu mówienie, co się dokładnie wydarzyło, ale chociaż zapewnienie, że panujemy nad sytuacją, mamy to pod kontrolą, dwie osoby nie żyją, no chociaż tyle, prawda, a nie czekanie kilka dobrych godzin z takim komunikatem.
1: No tak, proszę pamiętać, że wicepremier do spraw bezpieczeństwa raczył sobie zrezygnować z funkcji, gdy zaczęło być trudno, a jest faktycznym władcą Polski, więc oni tam wszyscy zamiast wypełniać po prostu swoje konstytucyjne role, to się zastanawiają, co powiedzieć prezesowi i czekają na instrukcje od prezesa. No i to oczywiście spowalnia proces decyzyjny.
0: Hmm. Czy Polska jest właściwie uzbrojona na to, co dzieje się za naszą granicą? Za wojna, która, która trwa w Ukrainie?
1: No, ewidentnie przez 7 lat rząd PiSu nie zaradził największej bolączce naszych sił zbrojnych, czyli brakom w uzbrojeniu przeciwlotniczym i przeciwrakietowym. I dzisiaj widzimy, jak niebezpieczne to zaniedbanie. <śmiech>
0: Panie Marszałku, prezydent Zełański najpierw mówił, że to na pewno nie ukraińska rakieta. Dziś powiedział już, że oczywiście nie ma stuprocentowej pewności, że to, że to nie była ukraińska rakieta. Ukraina chce być dopuszczona do śledztwa. Powinni brać udział w tym polsko-amerykańskim śledztwie? No, po
1: pierwsze pamiętajmy o tym, co, o, o czym przez tyle lat zaprzeczali rządzący, że śledztwo przynależy do tego, na którego terytorium zdarzył się wypadek. prawda? I tak jak nikt nie jest nam w stanie zabronić dochodzenia w wypadku śmierci naszych obywateli na naszym terytorium Taki innym krajom nie można zabronić prowadzenia śledztw, prawda? Na przykład Rosji nie można było zabronić prowadzenia ich śledztwa w sprawie wypadku Smoleńskiego. Natomiast między zaprzyjaźnionymi krajami De facto, choć nieformalnie, sojuszniczymi. Nie, nie widzę tu najmniejszego problemu, żeby, żeby dopuścić śledczych ukraińskich do, do, wszystkich, do wszystkich informacji.
0: No chociażby po to, żeby uniknąć jakichś potem zadr w tym temacie, prawda? No jakby wydaje mi się, że są No
1: Tak, prezydent y, Zelenski się zagalopował. To się zdarza najlepszym, wie pani. Y, y, oni walczą o życie, y, widzą, y, mają śmiertelnego wroga. Więc nie należy się dziwić, że czasami wydaje im się, że całość złotego świata od tego śmiertelnego wroga pochodzi. U nas zresztą też są takie elementy myślenia, prawda? Skoro w powietrze wyleciał rurociąg Nord Stream, to na pewno musiał go wysadzić Putin. Też jeszcze nie mamy, tutaj tym bardziej nie mamy w wyniku śledztwa władz duńskich czy, hmm. czy szwedzkich. Tak jak w wypadku tego ataku nie było w interesie Rosjan zaczynanie wojny z NATO z dość oczywistego powodu, bo ją przegrają. Tak, ja nadal nie widzę, dlaczego Putin miałby wysadzać w powietrze swoje własne rurociągi.
0: No to prawda, to prawda. Uśmiechnąłam się, pan wie dlaczego o Twittera mi chodzi. Tak w ogóle chciałam pana na, na koniec zapytać, czy ten Twitter jest bezpieczny, czy nie, bo ja ciągle jestem połajana. Bo teraz
1: to, ogóle, tam się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Wydaje <laughs> mi się, że to mogła być najgorsza decyzja biznesowa w życiu, w karierze Elona Maska.
0: Tak, dokładnie, w tej chwili się toczą rozmowy. E, wróćmy, ja jeszcze chciałabym o to uzbrojenie, bo... Była taka, taka jest taka inicjatywa europejska antyrakietowej tarczy europejskiej. I Polska, o ile mnie moje informacje nie mylą, nie była uprzejma przystąpić do tego. Dlaczego?
1: A Polska nie przystępuje, a albo występuje z Eurokorpusu, nie przystępuje do prokuratury europejskiej i nie przystępuje do europejskiej tarczy antyrakietowej. No to, to są antyeuropejskie i antyniemieckie obsesje Kaczyńskiego i tego nacjonalistycznego obozu, bardzo szkodliwe dla Polski.
0: Co oznacza podwyższony stan gotowości bojowej, pytam jako byłego ministra obrony narodowej?
1: Oznacza, że broń, która jest trzymana w magazynach, zapasy różnego rodzaju są, to jest wszystko uaktualniane i jednostki są gotowe do działania w krótszym terminie niż poprzednio.
0: Rozumiem. Ten wtorkowy atak, skomasowany atak już nie pierwszy na, na, Rosję, na, na Ukrainę ze strony Rosji, to pana zdaniem było, była odpowiedź na upokorzenie potem co wydarzyło się w Hersoniu I, i ile jeszcze Rosja takich ataków, pana zdaniem, będzie w stanie przeprowadzać? Czyli inaczej, jakie są jej zasoby, jeśli chodzi o, o rakiety?
1: Cherson o... to raz, bo jednak to jest bardzo negatywnie komentowane nawet w reżimowej telewizji, rosyjskiej, no i dwa, wściekłość Putina, że Zełenski się nie, nie, nie daje złamać i nie chce kapitulować, więc Putin próbuje rzucić Ukrainę na kolana, tam naprawdę próbują rzucić na kolana, a nie tak głupio, retorycznie jak w Polsce, poprzez odcięcie prądu i ogrzewania na zimę w ten sposób y, y, terroryzując Ukrainę i, 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 i mając nadzieję, że to wywoła y, 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 kolejną falę uchodźców, y, a co za tym idzie zmusi y, do uległości y, 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 Unię Europejską. Wydaje mi się, że to fałszywe fałszywe rachuby Putina, y, no ale próbuje, próbuje zrobić to co w Syrii, to znaczy kraj literalnie zrujnować i przejąć ruiny.
0: A jakie jest, jakie jest poparcie świata dla Ukrainy, patrząc przez pryzmat chociażby tych ostatnich rozmów na Bali, na słowa Xi Jinpinga, który no Chiny są wiadomo no, niby niejawnym, ale jednak wiemy, że sojusznikiem Rosji Xi Jinping mówi, użycie, nie wchodzi w grę użycie żadnej taktycznej broni nuklearnej. Patrząc w kierunku Chin, potem jest sytuacja taka, że Ławrow jako połajany opuszcza wcześniej to spotkanie na Bali. Jak pan ocenia to, to poparcie dla Rosji w świecie?
1: Poparcie jest, choć malejące, to nadal wysokie w Europie, ale niekoniecznie w Ameryce Południowej, czy Afryce, czy Azji. Bo proszę pamiętać, że w, w, w tym globalnym południu ono, wojna w Ukrainie nie jest postrzegana jako wojna kolonialna, choć powinna być tylko jako wojna sojusznika Ameryki z Rosją. I wydaje mi się, że stosunek do tej wojny jest funkcją stosunku do Stanów Zjednoczonych. Stąd na przykład niektóre niemądre wypowiedzi papieża Franciszka, Argentyńczyka, czy, czy prezydenta Luli, czy, czy innych. Oni, są ludzie, którzy uważają, że jak coś popierają Stany Zjednoczone, to to musi być podejrzane. Hmm.
0: No tak, wracając jeszcze na moment do Bali. U nas mówiło się, że prezydent Biden miał mocne karty tym razem po midterms.
1: No na pewno, chociaż stracił zdaje się kontrolę nad Izbą Reprezentantów, no to nie było rzezi, a, a Senat utrzymał. A w amerykańskim systemie, jak pani wie, ale może nie wszyscy nasi słuchacze, Senat jest ważniejszy w Stanach niż u nas, no bo kontroluje nominacje w administracji, w sądownictwie, traktaty, ma wyłączność na ratyfikację, więc kontrola nad Senatem jest bardzo ważna.
0: Tak, tak, tak. No Dzisiaj już wiemy na pewno, że Izba poszła w ręce Republikanów. No, od wczoraj w zasadzie wiemy. No było, Można się tego było spodziewać. No właśnie, o to już jak Pana przeciągnęłam na to podwórko, to um, kto jest wygranym, a kto przegranym tych wyborów, Pana zdaniem Pamerce.
1: No na pewno Biden, bo y, 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 ta y, dyscyplina partyjna nie jest taka ścisła w Stanach, jak w systemach europejskich. I republikanie mając mikroskopijną większość w Izbie Reprezentantów nie chyba nie będą w stanie robić rzeczy, o których marzyli, typu impeachment'y Bidena za jakieś durne laptopy yy, i różnych innych, yy, yy, uprawiać awanturnictwa. Więc... Yy, więc y, 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 ważna jest też struktura tych, którzy wygrali wewnątrz partii republikańskiej. Zdaje się, że odbija fala populizmu, ci, ci różni szaleńcy raczej poprzegrywali mimo poparcia, a może dzięki poparciu Trumpa, no i może to wraca w jakieś bardziej racjonalne, umiarkowane tory
0: czerwonej fali nie było, to już wiemy. Chociaż, jak pan wie, Donald Trump, który ogłosił już swoje kandydowanie w wyborach 2024, powiedział, że on jest głównym wygranym i w ogóle jego kandydaci wygrali. Generalnie zaczął to kandydowanie, jak zwykle, od różnych kłamstw o tym, że mur stoi, będzie jeszcze większe, etc., etc. Może nie będziemy się nad tym rozwodzić, ale faktycznie wydaje się, że, że po, po różnych wypowiedziach republikanów choćby takich jak Pompeo, który powiedział, że koniec poparcia ofiar, teraz potrzebujemy polityków, którzy patrzą w przód, że to poparcie wewnątrz jakby topniało, prawda, dla, dla wielkości Trumpa.
1: Myślę, że ta fala trumpizmu powoli przechodzi do przeszłości. No Trump zdaje się musi zawalczyć poparcie nawet o, o, we własnej rodzinie, a poza tym ja bym na jego miejscu się martwił o to, co powiem prokuratorowi, a nie wyborcom. Yani, więc wydaje mi się, że on jest coraz większym kamieniem uszy szyi partii republikańskiej i zdaje się, że wielu z nich już to widzi.
0: Mm -hmm. Mówi się też, że być może Departament Stanu w tej chwili przyspieszy pracę nad postawieniem go w stan oskarżenia. Przypomnijmy, pan powiedział tak, on ma zarzuty finansowe, ma komisję tą dotyczącą jego roli w wydarzeniach w styczniu, kiedy był napad na kapitol. No i ma też śledztwo w sprawie tych tajnych dokumentów, które wywiózł do swojej rezydencji. Myśli pan, że znaczy, tak? to, że
1: on w ogóle został kiedykolwiek kandydatem, jest wielką porażką systemu sprawiedliwości stanu Nowy Jork, bo z tego co dzisiaj wiemy, on powinien dawno był odpowiedzieć za różne machlejki finansowe 20 i 30 lat temu.
0: To prawda, to prawda. Jeszcze dwa nazwiska, na koniec komentarz. DeSantis i Mike Pence. Myśli pan, że będą kontrkandydatami wewnętrznymi Trumpa, który już zadeklarował swój udział w wyborach prezydenckich?
1: Nie, nie mam żadnej uprzywilejowanej wiedzy w tej sprawie. No, poznałem wiceprezydenta Pensa na konferencjach bezpieczeństwa w Monachium. No wydaje mi się fundamentalistą chrześcijańskim, no ale przynajmniej nie łamał konstytucji, to zdaje się już aleluja! Trzeba, trzeba dziękować.
0: Dziękuję za rozmowę panie marszałku, Moimi państwa gościem był Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu, były minister obrony i spraw zagranicznych, a państwu dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, nasze radio USA na Spotify, jak państwo zasubskrybowali to będziecie otrzymywali informacje o każdej kolejnej pojawiającej się na nim audycji. Taka subskrypcja jest oczywiście bezpłatna. Dziękuję raz jeszcze za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.